0: Tuve la gran suerte de que en el 2008 me dio cáncer y siempre digo que tuve la suerte porque encontré una misión de vida.
1: Estamos aquí con Rina Hitler, experta en cáncer de mama, fundadora de Fundación Alma y ahora CEO de la Rina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Caro, por el espacio. Eh, bueno, platícanos un poquito sobre, vamos a empezar con Fundación Alma, platícanos un poquito sobre cómo empezaste esta fundación. Pues
0: mira, yo de profesión soy médico cirujano y tuve la gran suerte de que en el 2008 me dio cáncer. Y siempre digo que tuve la suerte porque encontré una misión de vida, porque entendí por qué era doctora, por qué hacía lo que hacía. Y desde entonces, eh, además de mi proceso, fue como que el momento más choqueante para mí, cuando yo me vi cómo había quedado. Ya era doctora, ya sabía de qué iba el tema de la reconstrucción mamaria. Entonces decidí que si tenía una segunda oportunidad iba a ser que todas las mujeres tuvieran acceso a este tipo de cirugías de reconstrucción. Y así nace fundacional.
1: ¿Cómo te sientes cuando te dicen que tienes cáncer?
0: Eh, fíjate que cuando mis pacientes llegan conmigo, la primera pregunta es ¿por qué a mí? A mí no me pasó eso. Desde el día uno, como que cambié el chip para entender
1: para qué me estaba pasando a mí. ¿Y cómo fue el proceso de, desde que te dijeron hasta que, pues... Ya, ya estabas libre de...
0: Mira, yo siempre he sido una persona muy positiva. La verdad es que tengo una familia increíble. Mis hijas estaban muy chiquitas que realmente yo pensaba en no me puedo morir. Eh, el papá de mis hijas se fue. Pero tuve una red de apoyo increíble. Ya sabía por lo que iba a pasar. Y desde entonces me cayó el 20 de lo afortunada que soy en México. Desde haber crecido en una casa sin violencia hasta tener un seguro médico que me pagó todo y si me hubiera tenido que ir a China o a donde fuera, me hubiera ido. Entonces, hoy te puedo decir, después de tantos años y de ver tantas pacientes, que el 60% del éxito de un tratamiento es la actitud. Y creo que a mí la actitud me caracterizó desde el día uno
1: de decir, voy a estar perfecto. ¿Y cómo mantuviste esta actitud positiva con todo lo que estaba pasando en tu vida? Mis hijas. O sea, mis hijas estaban muy chiquitas. Eh,
0: Orly tenía uno y medio, Julie tenía cinco. Yo decía, no, no, no las puedo dejar huérfanas. Necesito una segunda oportunidad. Y nunca me vieron mal. Yo me acuerdo que uf, me sentía pésimo, me dolía todo, pero diez minutos antes de que llegaran de la escuela, del kinder, me metí a bañar, me vestía como si todo hubiera estado perfecto toda la mañana.
1: ¿Tú crees que en algún momento entendieron lo que se significa, significaba tener cáncer? Pues sí, tan sí, 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 mis
0: hijas son expertas en el tema, son expertas en el tema de responsabilidad social, me han oído toda la vida hablar, no nada más de esto, de la importancia de ayudar a otros desde un punto de que somos personas privilegiadas en México. ¿Y cómo
1: tomaron tus hijas esta noticia?
0: No creo que entendieron bien el, el fondo, ¿Sí? creo que ellas no entendían... Que había una posibilidad de que me muriera. Y más porque siempre me vieron bien. Entonces, conforme fueron creciendo, ya se dieron cuenta de la gravedad, pero pues, creo que crecieron muy bien.
1: Te haces la reconstrucción y después de la reconstrucción es cuando abres Fundación Alma o esto es antes de? Es como cuando estaba en el proceso. La verdad es que yo siempre he dicho que
0: actúa bien y bien te irá. Desde el momento que tuve la idea, siempre hablo de mi hermano, que es mi hermano gemelo. A mí me dio cáncer físico y a él cáncer emocional. Y él tiene una empresa de equipo médico. Entonces cuando le dije voy a abrir una fundación, él me dijo, órale va, yo, yo te voy a ayudar en todo. Entonces pues, nace la idea y las cosas se fueron dando solitas para que fuera un proyecto muy grande.
1: Toda esta gente que llega a ti para reconstrucción, ¿cómo, cal o sea, ¿cómo pueden calificar para ser parte? De este? Mira, la
0: realidad es que en México hay una gran necesidad porque antes este tipo de cirugías no estaba contemplado como parte integral del tratamiento. Sin embargo, desde el 2017... Eh, una empresa farmacéutica. Bueno, ya puedo decir, Johnson Johnson me sponsorió un buffet de cabildeo político para poder cambiar la norma oficial de salud en el tema de cáncer de mamá. Y hoy te puedo decir que eh, yo cumplí mi meta porque hoy existe una ley que todas las mujeres tienen que tener acceso a una cirugía de reconstrucción. Entonces, esa era mi misión, ¿no? que todas las mujeres tuvieran acceso a este tipo de cirugías. ¿Cómo califican para Fundación Alma? Pues... Hoy estamos muy vinculados con gobiernos de 18 estados de la República, con los programas estatales de cáncer de mama, con, los programas, con el programa federal de cáncer de mama, en donde vamos haciendo las listas, tenemos criterios de selección, en cada estado donde estamos tenemos un coordinador que es un cirujano plástico certificado y pues cada vez que podemos, vamos, operamos, y les cambiamos la vida a las personas, a las mujeres, a su familia, a su entorno, a la sociedad.
1: Cuando cambia la ley,
0: ¿en qué cambia? Antes en los hospitales públicos ni siquiera hablaban de reconstrucción porque son cirugías muy caras y no existen los especialistas que hagan este tipo de cirugías. Entonces, eh, acá, esto acaba de pasar, de que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que cualquier mujer... Eh, va a poder llegar en un hospital público y decir, eh, tengo derecho a una reconstrucción. Ahora viene otro reto para Fundación Alma, ¿no? Ahorita, eh, desde toda la vida, siempre he dicho que México va a cambiar a través de la educación y hay que eh, educar a las pacientes para exigir sus derechos. Y, pues bueno, ahora cambia, porque uno, tenemos el compromiso de hacerles saber a las pacientes que ya tienen ese derecho, porque ya hay una ley que incluye esta cirugía, primera vez en la historia de México. Y número dos, eh, tenemos que empezar a educar a cirujanos plásticos jóvenes, que ya lo llevamos haciendo muchos años, cada vez que nos vamos de campaña, invitamos a los mejores residentes, a los doctores que están haciendo la especialidad de diferentes hospitales, que vienen con nosotros, que operan con los mejores cirujanos plásticos para específicamente aprender a hacer buenas reconstrucciones.
1: Además de la educación que ya les están empezando a dar a todas estas mujeres, ¿en ¿a dónde se va a ir todo este ingreso que recibe Fundación Alma? Si ya va a existir esta ley donde te puedes reconstru o sea, la reconstrucción ya va a poder ser accesible en cualquier hospital.
0: Me encanta que me lo preguntas con tanto optimismo, porque eso no va a ser de la noche a la mañana. Fundación Alma, yo pienso que otros 10 años nos va a tomar en que esto tome su curso y ya sea realmente un hecho. Mientras, no hay dinero que alcance para tantas, tantas mujeres que tienen una reconstrucción. Igual tenemos otros proyectos, donamos prótesis externas eh, para las mujeres que ya no se quieren operar o para las mujeres que no podemos atender, no podemos atender todos los casos. Es un proyecto increíble porque hemos donado más de 10.000 prótesis que les cambias la vida a las Señoras, ¿no? Porque llegan con saquitos de alpiste, de algodón, pero bueno, estas prótesis tienen que tener un peso adecuado. Y algo que no vamos a quitar el dedo del renglón y que es un proyecto muy exitoso es la publicación del libro del brasier de mamá, que la hice con. Estamos cumpliendo, cumplimos el año pasado 10 años. En el 2013 escribí con el Me Paro del Brasier de Mamá, es una trilogía de salud mamaria que fue un fenómeno porque fue escrito para mi hija y sus amiguitas cuando pasó a quinto año en primaria, porque habla de la importancia de autoexplorarse desde temprana edad, porque la realidad es que en México y en Latinoamérica las mujeres no nos sabemos autoexplorar. Y ese libro que la primera tiraje fueron 20 copias, llevamos más de un millón de copias entregados mano a mano, eh, ya se tradujo en varios idiomas, y desde el año pasado empezamos a trabajar con eh, lenguas indígenas con eh, náhuatl, mixteco, zapoteco y, y está siendo otro fenómeno.
1: Felicidades. Y, ¿Y qué ha sido lo más difícil de hacer esta fundación?
0: La burocracia, el tratar con políticos que no tienen ni la más remota idea del tema, sin embargo encontramos un modelo... Yo le digo el modelo de amor y paz porque eh, con este gobierno les hemos hecho ver a la gente que toma las decisiones de una manera linda, de que no saben, pero que nosotros sí somos expertos y que les podemos
1: ayudar. Entonces muchos sí se han dejado ayudar. También te has vuelto speaker de varias marcas como AVENE. Estas marcas te buscan a ti, tú las, busca tú las empezaste a buscar a ellas primero. ¿Cómo fue esta dinámica? Vuelvo a que actúa bien y bien te irá. Creo que el poder de las
0: redes sociales, el poder de la prensa, eh, realmente ahora las marcas me buscan a mí. Tengo marcas que están muy, muy comprometidas con la causa, no del cáncer de mama, de la reconstrucción. Entonces, para mí, llegar a octubre y que me hablen empresas importantes, Bayer, AVENE, Avon. En su momento Roche, en su momento Interjet. O sea, varias marcas así que a mí lo único que me
1: hacen ver es que tengo credibilidad, que para mí es muy importante. Sí, claro. Pero tu primera interacción con una marca, me imagino que tú te acercas a ellas, ¿no? Antes así si era, ahora ya no. Ya ahora no.
0: nos buscan a nosotros.
1: Para toda esta gente que quiere empezar a innovar, este, ¿qué recomendación le darías para ellos acercarse a estas marcas? Algo súper importante. En la responsabilidad social
0: tiene que haber innovación, porque no nada más es ir a pedir dinero, dame dinero para mi proyecto. En el 2011, 2012, conocí a Héctor Ponce de León, que es un alpinista muy conocido en México, y ha sido un proyecto de innovación en procuración de fondos increíble, en donde en ese entonces convocamos a 22 empresarios mexicanos entrenamos juntos y nos fuimos a subir la montaña más alta de África. Y eso es lo que yo digo, que se puede innovar en todo. O sea, las empresas quieren difundir que son socialmente responsables, pero si tú puedes innovar y darles un plus en sí, soy socialmente responsable, pero además eh, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con colaboradores de muchas marcas, es, los llevamos a tener una experiencia de cerca con las pacientes, eso suma.
1: Innovación en Responsabilidad Social. Y recibes el premio a, de Ilan, ¿no? En Transformación Social, justamente. Eh, ¿Qué fue? Qué, qué, ¿Cómo se sintió esto para ti? ¿Qué fue este sentimiento? Fíjate que yo no conocí a Ilan. Eh, nos nominaron,
0: ganamos en el 2022. Eh, para mí fue increíble. Haber recibido este premio me cambió la vida. Porque siempre digo que uno tiene que trabajar, tener un trabajo que se alinee con tus valores y con tu misión de vida. Eh, uno de mis valores más importantes y que siempre hablo es un valor el valor de, de pertenencia. Tengo un vínculo muy importante con Israel de toda la vida, de muchos años, porque eh, me fui cuando acabé la prepa, eh, cuando estaba en la universidad como estudiante de medicina hice varios intercambios, luego como especialista. He vivido ahí mucho. Y cuando conocí a Ilan, cuando nos dieron el premio, dije, qué gran institución. Se alinea a mis valores y a lo que quiero hacer el resto de mi vida.
1: ¿Y, y cómo te conviertes la CEO de Ilan? Fíjate que eh, este año cumplo 50
0: y uno siempre tiene que renovarse. Fundación Alma cumplió un ciclo, eh, es como mi bebé, es como, ya creció, ya la puedo soltar, y nos dan el premio, y tengo la fortuna de platicar con Isaac Asa, nuestro fundador, y desde que platiqué con él, hubo clic, como que todo lo que me platicó de Ilan, cómo nació eh, la misión, la visión, dije, eso quiero hacer. Y así, dije, yo trabajé en Ilan. Y para mi suerte estaban buscando pues, un CEO para Ilan México. Y en menos de una semana ya me habían dicho, bienvenida, vente a trabajar acá.
1: Y para toda la gente que todavía no está muy, pues que todavía no sabe mucho de Ilan, ¿cómo les explicarías tú qué es Fundación Ilan? Y
0: me he dado cuenta que somos el semillero más importante de proyectos de innovación. ¿Por qué? Porque premiamos proyectos en las universidades, los proyectos más importantes que eh, las, las universidades, siete universidades de nuestro país tienen, y eso nos abre oportunidades increíbles de poder conocer proyectos que tienen un gran futuro para mejorar la vida de las personas. Para mí eso fue como un punto clave para decir, Ilan está a lo máximo, porque no nada más... Eh, premiamos proyectos de innovación. Son proyectos de innovación que
1: mejoran la vida de las personas. ¿Solo están presentes en Ciudad de México o en qué otros países? No, la verdad es que la expansión de ILAN ha sido
0: exponencial. Eh, ya está en siete países de Latinoamérica. Este 2024 vamos a estar eh, premiando en Guatemala, en República Dominicana, eh, acaban de pasar en Costa Rica, estamos trabajando con Argentina. Entonces, eh, la meta es crear esta, como le decimos, esta comunidad de e de jóvenes innovadores de toda Latinoamérica, que, por supuesto, sin perder nuestro, eh, eh, nuestra columna vertebral, que es el vínculo con Israel. Y ahora sí te puedo decir que una de las mejores experiencias que te he en Israel, cada viaje para mí ha sido muy revelador, ¿no? Porque he ido como estudiante, he ido en diferentes etapas de mi vida. Pero eh, el año pasado que me fui con estos jóvenes a Israel, eh, eh, los ganadores que tuvimos en el año eh, 2023, los llevamos a Israel. Fueron 21 jóvenes y probablemente en los próximos podcasts vayas a hablar con algunos de ellos. No hay uno solo que no diga, ese viaje a Israel me cambió la vida. Eh, hay un término que a mí me encanta y que siempre trato de explicarle a la gente, que es Tikkun Olam, que es para lo que venimos al mundo, ¿no? para arreglar el mundo. Y creo que mi papel como líder en esa delegación de jóvenes eh, pude vivir mi propósito de vida, ¿no? para mí fue increíble que al final del viaje todos los chavos sabían que era Ticuno lo relacionaron con su proyecto y regresaron a México con ganas de seguir trabajando, eh, tomando por supuesto todo lo que vimos en Israel eh, como parte de, de este país que es el número uno en innovación.
1: ¿Y conociste algo nuevo en Israel esta vez que te fuiste con Ilán a comparación de todas las otras veces que había ido?
0: Definitivamente, sí. Eh, tuvimos eh, la gran oportunidad de ir a diferentes lugares, eh, conocer tecnologías nuevas, conocer pues, proyectos muy similares a lo que están los chavos trabajando aquí en México. Entonces, es cuando me di cuenta que México tiene todo para ser un gran país, ¿Y qué mejor hacerlo
1: con la mano de la innovación israelí? ¿Viste algo que podría causar impacto para Fundación Alma estando allá en Israel?
0: Esta vez no, realmente no. Eh, como te platiqué, parte de mi entrenamiento como especialista fue en Israel. El tema de... Tenemos, teníamos desafortunadamente el año pasado murió un gran cirujano plástico israelí que también es un ícono, fue un ícono en todo el mundo. Esta vez no con Ilan, pero ya experimenté eso. Eh, también he platicado que en Fundación Alma hacemos temas de genética. Tenemos un proyecto muy importante en el Laboratorio Nacional de Salud, donde hacemos pruebas de tamizaje genético. Y tuve la oportunidad hace unos años de conocer Efrat Levi, que es la número uno en el mundo, en cuanto a estudio de poblaciones judías y la incidencia de cáncer de mama. Ella se convirtió en mi amiga, se convirtió en mi mentora. Y ahora que estuve en Israel con los chavos de, de Ilan, eh, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el chavo de la Nahuac, Alan, que está trabajando con un device para débiles visuales. Eh, un día llegó y me dijo, oye, tú conoces al doctor de Amedi. Amir es uno de los neurólogos científicos más reconocidos del mundo. Y en el, en el momento me cayó el 20 decir, wow, es el mejor mentor que puede tener. Eh, algo que a lo mejor la gente no sabe es la cero burocracia que hay en Israel. Los chavos no podían creer que en mi celular tenía el teléfono del doctor Amir Amedi Le hablé y le dije, oye, alguien quiere conocerte. ¿Cuándo? Mañana. Alan se fue. Todo el día, a pasar sí. el día con el doctor Amir Amedi, con los chavos de la UP, por ejemplo, eh, ya en los últimos días los pudimos conectar con el director de la Agencia Espacial Israelí. Imagínate, yo los veía sus caras y seguramente cuando yo conocía a la doctora Efrat Levy, me veía igual que ellos de sí. emocionada, con ganas de
1: hacer cosas, con, con entender que sí se puede. Entonces también lo que hace, Lan es conectarlos con pues esta gente, ¿no? Como buscar un mentor para ellos, buscar apoyo más que nada, este, para estos chavos que vincularlos con, con el Facebook. Facebook.
0: que ellos vean que sí se puede y, y si los podemos parear con algún mentor, no nos cuesta sí. nada. Entonces se los
1: presentamos y ya lo que ellos trabajen de aquí en adelante está perfecto. A todos estos universitarios que se, les gustaría presentarnos sus proyectos, ¿cómo le pueden hacer?
0: Pues mira, eh, es mi principal objetivo crear una comunidad muy sólida de jóvenes innovadores. Para mí el futuro de Ilan está en los jóvenes, aunque no hay que dejar de un lado pues, los premios sí. Ilan, a otras empresas, ONGs y personas que están haciendo la diferencia, que hay proyectos espectaculares. Sí creo que el futuro están los chavos. Y me quiero enfocar como directora de Ilan e a darles fuerza, a ayudarlos a crecer sus proyectos y a que creen una red entre ellos de networking, porque el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, ahorita me viene a la mente que tienen todo este laboratorio de robótica, con los de la nagua que también están haciendo cosas. Yo siempre he pensado que la, el, el trabajo en equipo es mejor. Eso
1: es lo que queremos. Viendo tantos proyectos de innovación, ¿cuál dir, qué, dir, ¿qué consejo darías tú para pues, toda esta gente que quiere innovar y no sabe ni cómo empezar? Que se avienten. Yo creo que esto de si te da miedo, hazlo con miedo.
0: Está tan trillado eso y todo el mundo lo dice, pero es verdad. Si no arriesgas, no ganas. Y lo más importante, te lo tienes que creer. Tienes que creer que tienes el mejor proyecto. Aunque nadie te lo haya dicho, o aunque alguien te haya dicho tu proyecto está dos, tres, son, créete que tienes el mejor proyecto, porque eh, está comprobado que cuando tú te crees las cosas y le transmites a otra persona tu proyecto, que eso lo, yo, lo, lo escucho muy seguido de, de donantes, ¿no? Me dices, es que tú transmites tu proyecto con tanta pasión, que todo el mundo te cree. Entonces, cuando te crees lo que estás haciendo, a mí me dicen, es que eres muy intensa. No soy intensa, soy apasionada. Y cuando le transmites eso a la gente, ellos también se lo creen.
1: Se lo creen. ¿Cómo le dirías a, est a estos innovadores que mantengan la motivación al encontrarse con estos obstáculos que pues muchas veces la gente dice, no, ya, yo ya aquí acabé? ¿Cómo les dirías tú que mantengan esto? va
0: a llegar con que llegue una sola persona y confía en ti, ya lo hiciste. Esto se vuelve una forma, como una bola de nieve. Y cuando una persona cree en ti, te da seguridad. Eh, yo lo que siempre digo es, búsquense mentores. Habemos mucha gente en México que nos fascina a través de nuestra experiencia, a través de lo que sabemos, ayudar a los chavos. A mí me encanta que me hablen y me digan, oye, Rina, mira, estoy buscando X, Y o Z. Yo tengo eh, como en mi sistema un, un sistema que si llega alguien y me dice, oye, quiero hacer esto. Si yo conozco a alguien que lo puede ayudar y lo tengo en mi celular, nunca digo, déjame ver. En ese instante le marco, o sea, oye, mira, tengo... A Caro, que quiere hacer un podcast y creo que tú le puedes ayudar. ¿Me puedes echar la mano y, y puedes platicar? He conectado a muchísima gente. Y por eso digo, con que una persona cree en ti, ya le hiciste esto.
1: Ahora, como CEO de Ilan, ¿qué dirías que, que es lo más difícil, lo que más te ha costado trabajo como CEO y lo que más te ha gustado? Me rompe el corazón la situación de Israel. Eh,
0: creo que sí, en estos meses hemos tenido que replantear nuestras delegaciones, nuestra delegación VIP, que eh, pues ya estábamos empezando a planear para llevar a empresarios a ver temas de transporte. Eh, replantear qué vamos a hacer. Eh, no está fácil encontrar gente que quiera ahorita donar para proyectos que tengan que ver con Israel, está muy difícil. Sin embargo, eh, creo que estoy feliz de cómo se desarrollaron los proyectos eh, que hicimos con las universidades, en donde entregamos los premios en cada universidad, porque fue el primer año que lo hicimos así, le dimos su espacio a cada universidad, fuimos a hacer un evento en cada universidad, pero lo que más me llenó es cómo las autoridades de todas estas universidades, sus mensajes de solidaridad
1: sus mensajes de apoyo y es lo que el mundo necesita ahorita, unidad. Y bueno, ahorita te voy a hacer unas preguntas que nos hicieron para ti a través de Instagram. Eh, para los que no saben, siempre que venga un invitado al podcast, van a poderle hacer preguntas a través de nuestro Instagram. Nuestro Instagram es arroba Entonces ahí van a poder poner sus preguntas. Eh, que esto me recuerda Rina, Si alguien te quiere encontrar en redes sociales a ti o a tu fundación, ¿Cómo te pueden encontrar? Estamos en todas las redes sociales como Fundación Alma. Yo también estoy en todas las redes sociales como Rina Gitler. Ok, empezamos con las preguntas. La primera pregunta es, en una carrera llena de éxitos, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Eh, no.
0: Creo que el momento más difícil fue tomar la decisión. Yo empecé a estudiar medicina porque tenía un tío que era ginecólogo y entré a hacer la especialidad en ginecología. Yo a los 13 años sabía de ginecología lo que ni un residente de primer año sabe. Y yo estudié medicina con eso. Y entré y en el primer año no me gustó. Y dije, no, 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 estudié medicina para ser ginecóloga, pero no. ¿Cómo lo voy a hacer a mis papás? Y pues me salí. ¿Y en qué acabaste? Me no acabé yendo a Miami, haciendo... O sea, todo tiene un porqué. Y otro momento difícil también fue cuando regresé a Miami, que decidí cerrar mi consultorio en el ABC para dedicarme de lleno a Fundación Alma. ¿Cómo le iba a decir a mi papá? Mi papá me dijo, ¿Cómo? ¿cómo crees después de todo lo que te he invertido? Lo único que estoy muy feliz es que mi papá se murió hace 8 años, 9
1: años. Ya había visto... Lo que era alma. Entonces, se quedó tranquilo. Sí. Este, ¿A qué has tenido que renunciar para llegar a donde estás? ¿Te arrepientes de algo? No. No,
0: y sí me la creo. O sea, no he tenido que renunciar a nada. Eh, no sé, no, no sé, sí sé. A mí el cáncer me hizo ver la vida de otro ángulo. Todo es perfecto. Todo es perfecto. De verdad, yo era de las personas antes del cáncer que siempre encontraba el puntito negro en el arroz. Ahora siento que todo pasa por algo. Tienes que encontrar lo bueno en todo y fluir en la vida. No, no, no me arrepiento de nada. Okay.
1: ¿Cómo ves el mundo en el que vivimos y a México? ¿Tenemos futuro?
0: Veo el mundo... Tristísimo, de verdad me duele, no, no cabe en mi cabeza por qué los seres humanos tienen tanto odio, tanto enojo, qué tiene que tener, qué valores tiene que tener un ser humano para matar a otro ser humano, y no estoy hablando nada más de Israel, acabamos de vivir ayer en Ecuador, algo que nunca se había visto, el grupo, pues yo, yo platicando con gente, fue como un jamás en chiquito, ¿no? el narco sí. agarró, Ecuador y mataron en una televisora, y eso pasa todos los días, y no pasa nada más en Israel y en Ecuador, en México, cuántos feminicidios hay, todo lo que está pasando, es tristísimo. ¿Y qué tenemos que hacer? Educar con valores. Todo va a cambiar a través de la educación. Que si le veo futuro a México, por supuesto que le veo futuro a México. He tenido la oportunidad de irme a vivir a Israel, he tenido la oportunidad de quedarme a vivir en Estados Unidos. Y no cambió a México
1: por nada. Es un gran, gran país. Y bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con tu viaje a Israel. Este, para los que no sepan, Reina se fue a Israel pues, actualmente hace muy poco. Y la pregunta es, ¿cómo fue diferente esta vez que fuiste a Israel a todas las últimas veces que has ido? Transformador. Eh, yo iba con la idea de irme
0: a Israel a apoyar a la gente, sobre todo a mujeres, que sus hijos están en el ejército. Éramos un grupo de 30 mujeres, eran 10 israelíes que sus hijos estaban en el, están en el ejército, 10 mujeres de Estados Unidos y Canadá que sus hijos decidieron irse de sus países para enrolarse en el ejército israelí, y 10 mujeres como yo de Estados Unidos y Canadá que queríamos ir a apoyar a las mujeres. Fue durísimo. Ver a un país que yo le tengo tanto amor, tanto cariño, verlo eh, como está, pero la solidaridad que yo viví esta vez en Israel es algo que no lo puedo explicar. Te sentabas y platicabas con el de al lado. Te, con quien platicaras, lo sentías cercano. Eh, algo que me traje muy así, hice la verdad una gran amistad con una mujer israelí, que su hijo... Un día le hablaron, yo sentaba junto a ella, le habló el hijo a decirle que ese día iban a entrar a Gaza. Yo soy una mujer que siempre hablo. Es la primera vez en mi vida que no tuve que decir. O sea, y, y lloraba con ella y la abrazaba y decía, ¿qué digo, Aprendí a estar eh, y, y creo que toda esta vivencia me dio más a mí de lo que pude yo dejar allá. ¿Y no te dio miedo ir? Cero. No. Y si me dices, mañana te vas, te estoy listísima. Nunca antes, en mis 50 años, me había sentido tan orgullosa de ser judía. Nunca antes, en 50 años, me había sentido tan eh, perteneciente a Israel.
1: ¿Y qué es algo que te gustaría que la gente sepa que pues, no puede ver estando en otros países de Israel? que tú pues sí viviste. Definitivamente lo
0: que me gustaría es que conocieran la real historia. Eh, en los medios, de verdad, más que nunca estoy convencida de que manipulan la información. Las redes sociales nos han hecho muchas cosas buenas, pero en este momento nos han hecho muchísimo daño. Y vuelvo a lo mismo, educar. El conflicto entre... Palestina entre jamás, porque que si es jamás, que si es Palestina, el conflicto lleva años, sí. años. Que me gustaría que la gente
1: supiera la real historia. Y bueno, para finalizar el podcast, la última pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Rina Hitler? ¿Qué sigue para Alma Fundación? ¿Y qué sigue ahora como CEO de Ilan? ¿Qué sigue para Ilan? Sigue. Eh,
0: crecer LAN que no falte un solo país en Latinoamérica en donde no tengamos presencia, en México y también en Latinoamérica ser el referente en proyectos de innovación, que ya lo estamos logrando eh, y crear esta comunidad sólida de YLANers, que todos los proyectos increíbles para cambiar la vida de las personas se conozcan eh, en esta época en concreto de ser posible poder invitar a más gente a Israel, a que se anime a venir con Ilan y que conozca, uno, la barbarie que pasó, y dos, que puedan transmitir eh, la realidad del problema. Fundación Alma es una institución que marcha sola. Hoy por hoy puedo decir que tengo como aliados, colaboradores, voluntarios a los mejores cirujanos plásticos. Tengo un gran equipo de trabajo. Eh, yo seguiré yendo a las campañas cuando vayamos a los estados, que además es un tema, sabes, muy social, porque llevamos tantos años juntos todos, que todos esperan la campaña. Y, y pues bueno, ser felices, ¿no?
1: Sí, claro. Pues Rina, muchas gracias por venir y por tu tiempo. Este, mucho éxito en tus siguientes proyectos y estamos muy emocionados por ver qué sigue con Ila. Puras cosas buenas, seguramente.